0: Bonjour à tous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre mois consacré à la fête de la musique, je vais vous parler d'un autre membre du club des 27. Un de ces musiciens à la renommée internationale disparu à l'âge de 27 ans. Connu pour ses prestations électrisantes et incontrôlables, il a révolutionné le monde de la musique en 4 ans, laissant derrière lui une foule de guitaristes qui l'adulent. Son nom Jimi Hendrix, de l'interprète de génie à la carrière fulgurante, découvrez sa true story. L'horizon du petit Johnny Allen Hendrix, né le 27 novembre 1942, est terne et inquiétant. Baloté entre des parents alcooliques et séparés et les services sociaux, il trouve quelques moments de réconfort lorsqu'il est seul dans la petite maison de Seattle. Pourquoi parce qu'il écoute de la musique le plus fort possible et qu'il joue de la guitare avec un ballet. C'est son père qui découvre que le petit pince les poils de son ballet comme des cordes de guitare. Il lui dégote alors un vieux ukulélé à une corde, puis, durant l'été 1958, il lui achète pour 5 dollars une guitare acoustique d'occasion. Le petit, qui se fait d'ailleurs appeler Jimmy, apprend tout seul. Il ne sait ni lire ni écrire la musique, mais compense par une écoute assidue et très attentive des idoles de son temps, Bibi King, Muddy Waters et le King, Elvis Presley. Mais hormis ces bulles musicales, la jeunesse de Jimmy est rude. Sa mère meurt prématurément alors qu'il n'a que 15 ans des suites de son alcoolisme et il alterne entre le domicile de sa grand-mère et celui de son père qui, malgré ses quelques marques d'attention, reste instable et violent avec lui. Son cadre de vie, c'est celui de la ségrégation raciale alors qu'il est d'origine afro-américaine. Et malgré cela, il écume les clubs de Seattle où il se produit avec son premier groupe, les Rocking Kings. En 1961, il est mêlé à une histoire de voiture volée et il préfère s'enrôler dans l'armée, dans la division des parachutistes, plutôt que de risquer la prison. Mais blessé à la cheville lors d'un saut en parachute, il est réformé et il regagne Seattle en 1962, où il se produit comme guitariste avec Bobby Taylor and the Vancouvers, avant de partir en tournée avec George Odell, Little Richard ou encore Ike et Tina Turner. La vie de tournée, Jimmy adore. Tous les soirs, un public différent, des solos électrisants, des cris, des lumières. Mais comme simple guitariste pour les autres, il est trop exubérant. Il attire trop l'attention, ce qui ne plaît pas au groupe qui l'accompagne. Il est donc éconduit des tournées et commence à penser à une carrière solo. Au début de l'année 1966, Jimmy prend la route pour New York et tourne dans les petits clubs de Greenwich Village. Ceux qui l'ont vu racontent. Les sons qui sortent de sa guitare sont du jamais vu. Il joue le volume à fond et pince les cordes très fort. Dans la pièce, on dirait qu'il y a plusieurs guitares en même temps, que la musique cogne sur les parois des murs. L'un de ceux qui assistent à ses débuts, c'est Chas Chandler, le bassiste des Animals. Il est subjugué par sa prestation au Café Wa, l'un des clubs en vogue du Village. Et il lui propose de l'emmener à Londres pour lancer sa carrière en créant un groupe autour de lui. Londres à cette époque, c'est les Rolling Stones, les Beatles, le Swinging London et Eric Clapton, l'une des idoles d'Hendrix. Jimmy accepte de signer un accord de management avec Chandler et en échange, il rêve de rencontrer Clapton, la référence britannique de l'époque à la guitare. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite de cette histoire incroyable. Ces choses faites, Le 1er octobre 1966, au Central London Polytechnique, Clapton s'y produit avec son groupe Cream et propose à Hendrix, par l'entremise de Chandler, de venir faire un morceau sur scène. Clapton est subjugué lui aussi, voire même un peu inquiet à l'idée d'une telle concurrence sur la scène des guitaristes. Le leader de Cream avouera même « Hendrix a joué de la guitare avec les dents, derrière la tête, allongé par terre, en faisant le grand écart et d'autres figures. C'était stupéfiant et génial musicalement, pas uniquement un vrai feu d'artifice à contempler. Je pris peur car juste au moment où on commençait à trouver notre vitesse de croisière, voilà qu'arrivait un vrai génie. » Entre temps, Chandler aide Hendrix à se faire une place dans le paysage anglais. Et surtout, il lui présente et embauche Noël Redding à la basse et Mitch Mitchell à la batterie pour fonder le trio The Experience avec Jimi Hendrix comme leader. Il a 25 ans et s'apprête à rentrer dans la cour des grands. C'est Chandler encore qui pense à sortir une reprise en premier single. C'est Hey Joe qui reste 10 semaines dans les Top anglais, culminant en 6 position au début de 1967. Rapidement, le reste de l'album intitulé Are You Experienced tombe dans toutes les oreilles. C'est le coup de génie, une mosaïque musicale psychédélique qui rythme toute une génération. Foxy Lady, Manic Depression, Fire. Le succès est foudroyant en Angleterre, en France aussi. Et c'est Johnny Hallyday qui demande à Hendrix de faire ses premières parties. Mais l'explosion mondiale c'est quand Jimmy regagne l'Amérique, en juin 1967. L'un de ses concerts mythiques a lieu au Monterey International Pop Festival. C'est là qu'il marque les esprits à jamais. Il n'est pas encore très connu, mais c'est Paul McCartney qui dit aux organisateurs du festival californien de l'inviter. À la fin de ce concert électrique, le 18 juin 1967, Jimi Hendrix entame une incroyable version de Wild Sing. Le public est en transe, autant que l'artiste. Il entame une sorte de rituel avec sa guitare, une Stratocaster Fender. Il la pose à terre pour l'offrir en sacrifice, l'embrasse, puis il met le feu, avant de la détruire en mille morceaux. Du jour au lendemain, The Jimi Hendrix Experience devient l'une des formations les plus populaires et ses tournées sont parmi les plus lucratives au monde. Adulé, Jimi Hendrix vit alors à 100 à l'heure, il sort très vite un double album, Electric Ladyland, son chef d'œuvre. Connu pour ses concerts mémorables, la sensualité qu'il fait émaner de sa guitare, Jimi Hendrix jouit également d'une réputation sulfureuse de grand consommateur de drogue, toutes les drogues. Dans le même temps, les relations entre Noël Redding et Jimi Hendrix s'enveniment. Idem avec Chas Chandler, qui reproche à Hendrix ses excès de drogue et son attitude imprévisible. En 1969, et en plein succès, le Jimi Hendrix Experience est dissous. Dans la foulée, toujours en 1969, Hendrix décide de créer une autre formation avec Billy Cox et Buddy Miles et fonde le Band of Gypsies. Mais Jimmy est constamment sous LSD, et les fans ne le suivent plus. En août 1969, c'est ce groupe qui est invité à se produire au festival de Woodstock. Ils sont tête d'affiche et clôturent le festival. La journée est blafarde, humide, le terrain constellé de bouteilles, de tentes et de déchets dans la boue, et c'est épuisé que les spectateurs se pressent vers la scène. Mitch Mitchell, le batteur, et Billy Cox, le bassiste, finissent une bouteille de Curaçao pour se chauffer. Hendrix s'apprête à entrer sur scène et dans les livres d'histoire. Il porte un bandeau fuchsia pour tenir sa coupe afro. Certains diront aussi que c'est pour faire fondre du LSD sur son front, afin que la drogue lui coule directement dans la bouche. La magie opère moins avec cette nouvelle formation, mais Hendrix, malgré la fatigue, brille encore. Entre deux classiques, et alors même que ces musiciens ne sont pas au courant, il se lance dans une improvisation autour de l'hymne américain. C'est la guerre du Vietnam cette année-là, les premières notes reprennent la mélodie que tout le monde connaît, mais très vite, la Fender Stratocaster se transforme en une imitation saisissante des bombes et des mitrailleuses américaines qui s'abattent sur le Vietnam. Un moment fabuleux qui met en avant plus que jamais les qualités de guitariste et de bluesman d'Hendrix. Traversant les âges, ce show reste l'un de ses plus mémorables. Après Woodstock, c'est la descente, et une descente rapide pour Jimmy. Le 28 janvier 1970, le guitariste produit sa pire performance au Madison Square Garden à New York, dans le cadre du Winter Festival for Peace. Le Band of Gypsies y joue gratuitement afin de soutenir des opposants à la guerre du Vietnam. Le groupe monte sur scène vers 3h du matin, Hendrix insulte le public, le groupe n'est pas inspiré, et n'arrive plus à se trouver un style comme à l'époque du Jimi Hendrix Experience. Selon tous les spectateurs présents ce soir-là, Hendrix n'était pas en état de monter sur scène. Ce sera sa dernière performance avant la séparation du groupe. Affaibli par la drogue, l'alcool et la fatigue, celui que l'on surnomme désormais le Voodoo Child, Décline de jour en jour. Le matin du 18 septembre 1970, au Samarkand Hotel de Londres, le corps de Jimi Hendrix est retrouvé inanimé, étranglé dans son vomi. Il avait 27 ans. La cause de la mort serait une trop grande prise de barbiturique associée à de l'alcool. Mais en 2009, James Wright, l'ancien assistant de Jimi Hendrix, affirme que Michael Jeffrey, le dernier manager de l'artiste, lui aurait avoué avoir assassiné Jimi Hendrix pour une question d'argent. Aujourd'hui encore, les circonstances de la mort du guitariste restent floues. Il continue de faire rêver des générations entières et d'influencer des artistes d'univers très variés, et a marqué à jamais les influences du blues, du rock, du rhythm and blues et du jazz. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une femme qui, elle aussi, a rejoint ce groupe des 27. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée, ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.